0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，在我们立法院这个会期当中，正在审一个叫做《揭弊者法案》嗯，哦、那我知道许律师，您今天跟我们介绍这个，您可以跟我们谈一下什么叫做揭弊者？然后，揭弊者法案它最主要面对的问题或者处理的问题是什么
1: ？揭弊者啊，就是揭发弊案的人。对，那其实像国外有人是说是吹哨者。我们没有用告密者法案的原因，是因为它有一种负面的感觉。对，告密是有
2: 负面的。好，那它
1: 最主要是要这样处理的，是因为大家知道，在这个社会啊，问大哥，我问你一个问题、嗯：在现今当代社会里面，你觉得什么东西最值钱？
0: 嗯、你上次已经问过这个问题了，叫做资讯，资讯最值钱，对,對
1: 不對,对？然后，所以呢，资讯这件事情真的在当代最值钱，因为,為什麼任何一个组织，如果有。腐败或贪腐，或是不公正、不公义的行为、啊
2: ，其实外
1: 面的人是不会知道的。只有那个组织内部的人才最知道那个组织里面在搞什么鬼。那我觉得这个举世皆然呐、啊。那所以呢，他就会心里想：如果国家想要管理各个组织的话，有效的管理的话，嗯嗯嗯、他虽然在外面定了很多法律，像以台湾来说，有关于公司有公司法。然后有证券交易法，然后有什么要资讯揭露啦、啊嗯，然后呢，呃，要对企业劳工好有劳动基准法，然后税务要好好报有相关所得税法等等，法律这么多，嗯、可是。你能确定每一家企业跟每个公务机关、嗯、每个人都是守法的好公民吗？嗯
0: ，嗯不会，做一套做一套的人太多了，太
1: 多了。对，那所以以劳动法来说、嗯，我们虽然有成立劳动检查部门，对、嗯，那难道你是希望那些公务人员每天，那你要多少人呐、啊嗯？每天都坐镇在企业里面是,是去检查吗？所以他心里想说，唯一能让这些企业步上轨道的最好的方式，就是靠你里面的、嗯。的人来告诉我说：“嘿、嗯 hey, ，他违规了
0: 。”呃，我有个亲戚在那个劳保局工作，嗯、他就说台湾的劳动检查哈、哦，通常要靠工厂里面的劳工来检举。然后如果有人检举的话、嗯，他们才会去做劳动检查。为什么你知道吗？因为真正能够做劳动检查的人力非常的少。对啊，然后我听我那个亲戚说，他们当然会保密。可是我那亲戚还是告诉我说。可是通常有时候保密不会保密的很好
1: 啊，保不到密的。我告诉你，到最后都知道谁是老简
0: 。对，然后就会觉得。好像他就会有同才的压力，然后会最后会让这个告密的人在那个单位待不下去。
1: 不是，那你朋友没有仔细告诉你，通常劳检都不是这样劳检的，嗯、通常都是离职以后才会进去去劳动检局、哦，对，绝对不可能是在职的时候去检局、哦，因为在职的时候检局一定会被雇主发现。所以通常现在所有的劳动争议，以台湾为例、嗯，劳动局接受到。老检的都已经是员工离职了、哦，因为他已经一无所顾了。对，所以他他,怕人家他已经不怕了。对，所以这时候才会老检。对，因为不然如果雇主随便找个理由跟你说你工作表现不佳，到最后反而他把你解雇了，那怎么办？所以通常这个状况是这样，在台湾的检举的状况，通常都是离职后检举，嗯、不会有在职检举的。哦、嗯
0: ，是。所以你要找一个接弊者还不太容易哈、哦。对
1: 。我们先了解揭弊者他的想法，就是说只有体制内的人才知道体制玩什么游戏。那事实上，体制也有一些人曾经在台湾的新闻里面，我们也看到曾经有些人觉得这些体制是有问题的，他去揭弊了，可是下场都不太好
2: 。嗯嗯、对
1: ，因为我这边手上有分别有两个案子，一个是对公务机关的揭弊、嗯，比如政府啊，然后就是收一些肥水啊，嗯、然后呢就贪污嘛。那呢？其中一个、呃、公务人员就是戴立信先生。那他就觉得，怎么长官都叫他收肥水，嗯、然后他觉得这件事情好像不太对吧？对。然后他就去跑去跟他的另外一个主管讲，主管就跟他说：“我顶你！你把这件事情讲了，这样子，不然就是整个国家都贪腐掉
0: 了。”对啊，对啊，是啊，就是其实我觉得有这种揭弊。某种程度维护我们的这个社会的正常运作其实是必要的，嗯、就是说一个团体里面的某种自我监督，哈，对，就是说政府机构就是你应当要清廉嘛，你不要上下其手嘛，哈、嗯，所以律师您提供这个戴立生这个案子我也看了，哈，就是说他自己是会计人员對、啊，对不对？然后他自己就是说在经手这些进出账的时候，他发现说为什么有一些钱他觉得来路其实是不好的，嗯、有一点是被受贿的状态、嗯，可是长官就会跟他讲说。你做你的就好了，就是不让他管。对，最后他自己去跟调查机构的人讲，对不对？那调查机构的人跟他讲说：“那你可以去告啊，我支持你啊。嗯”嗯、呃、而且他还鼓励他说：“你这样不会有问题的，啊、国家会保护你，保护你这种。可是”正义之事。对，可是后来法院的判决却把他当做共犯之一，对不对？应该
1: 是这样子，因为他是会计人员、嗯，所以他其中曾经确实依照长官的意见做了假账、嗯。我们这样说，啊、所以你确实啊，你明，而且这不是罪加一的嘛。你看，你明知是假账，对，那呢，你还做了，对。那你不就是？
0: 然后，然后呢？你还自己去告了
1: ？对，那所以他那时候是用自首的
0: 啊。对，他用自首、啊、自
1: ,自首的方式。然后国家就觉得你很棒，对对对所以他的判决是讲他有罪。
0: 嗯、呃，是。但是他免刑，免刑、嗯、一天
1: 牢都不用做。好，那他就是很高兴啊。然后其他人，你知道其他人的下场是什么吗？其他人因为有罪嘛，那如果一审判你有罪，你一定会做什么？
0: 上诉啊！上诉，所以
1: 其他人还在上诉、哦。对我们先把戴立升先生的案子讲好。对对对嗯、那他他一审是不是有罪免刑？他就没上诉，因为上诉不用坐牢对对对对。可是我们台湾的法律是，公务人员只要被法院判决有罪确定、哦，就永不再做公务人员。是。所以你知道吗？就比如说，假设是一月一号戴立升先生的案子呢，宣判免刑，他就没有再上诉。对，他就那个二十天过后，嗯、
0: 他就被 f 掉了。他
1: 就不用上市
0: 公务员就丧失公务员
1: 工资格,格，所以他就在这一天，他就丧失公务员资格。可是他其他共犯因为还在案件还在上诉，哎、uh -huh 欸，这些人还继续工作呢 uh -huh.
0: Uh -huh. 是。是不
1: 是最荒谬的事情？这些人的案子打了十几年， uh -huh. 都还在争执。所以你想想看，你可以想象吗、啊？戴立忍先生在第一时间就没有工作了。Uh -huh. 然后他的那些真的有问题的那些人， uh -huh. 做了十几年的公务人员， uh -huh. 薪水照领，官司照打。对、uh -huh. ，因为为什么？因为判决还没确定啊，是，所以你有没有罪还不知道，嗯、所以你公人员就继续做啊，是是好啊，是然後就是这样做，那他就一直失业了，嗯
0: 哼，好可怜哦
1: 。<笑>这这个案子最大的悲剧是这个，是，就是法院有啊，法院在判决书也有说你好棒棒啊，
0: 对对对，然后所以免刑啊，免刑啊，哎、啊啊，我觉
1: 得一个法院最大的仁慈就是做到这里了，對對,对对，我觉得以一个法官认识用法，这已经是最大的仁慈、嗯嗯嗯嗯嗯，可是可是他公人员可是可以不见的
0: 。嗯所以现在接下来要处理的就是公务员任用资格的这样的一个一个规定，对于就是所谓的免刑的人的处罚，并没有做适当的规定，对不对？应该不是，应
1: 该不是公务人员任用法的问题。嗯、为什么？因为免刑有很多可能性，嗯、他这个部分是他举发了这个、嗯。团体里面的弊案，可是也有可能有些人是不适合服刑的，等等，反正不不确定，所以不是免刑,很多种免刑有很多种，所以我没有办法说只要你是免刑就公务人员一直做、哦嗯，对，所以我们后来这个案子他非常的辛苦啊，然后也得到了很多社会的协助，那、嗯、现在正在做视线当中。同样的道理，另外永丰金的案子也是，可能你就会发现揭弊者的下场都超惨的、嗯。对，大家只会说你是烈士，然后就没了。嗯、那这样子以后就只会告诉别人说，你看，如果你你是公务人员，你看到这新闻、嗯，然后你又发现你体制内有。缺失，你会告诉你自己什么
2: ？嗯，不要讲，因为讲了就
1: 会得到跟他一模一样的下场。是，所以那这样就没有办法鼓励团体的自律监督對。对，所以呢，我们才会有这个揭弊者法案。揭弊者法案一个最重要的核心就是，嗯、我们一定要保护这样珍贵来源的提供者、嗯。是，所以他今天的重视的说，我今天呢，你揭弊，我对你的刑事诉追的部分呢，不是重点。重点是你的资讯提供，然后对你的刑事诉罪还是小事、嗯，所以呢，今天呢，我会确保你呢一个非常重要，就是你接币的时候不会被长官发现，嗯、也不会被你那个所任职的单位发现你是谁，嗯因为像戴立胜最大的问题是什么？他现在退下来了，然、嗯、他新闻闹那么大，走到哪每个企业都不敢用他，嗯、因为心里想说，呃，因为你之前的那个长官就是被你这样整下来的，是是所以要先确保你的身份保密，接下来要确保你人身安全，嗯、因为你永远不知道对方会采取什么样的行动。然后第三个，我觉得前面两个都还是可以理解的，第三个最重要的就是要确保你。工作安全、嗯，而且是工作是没有后顾之忧的、嗯，最主要就比如说他有告诉你说，如果万一真的那么不幸被单位知道了，嗯、你就是接笔者、啊，因为我们没有办法确保，那如果真的那么不幸，你就是接笔者的时候，嗯、老板也不能说，哎、欸，你是接笔者哈、哦，我已经知道了，嗯然后呢？故意让你在组织待不下去，嗯、在组织待不下去的方式，问大哥你觉得有哪几种方式
0: ？就是给他调一个不适用的闲差，让他
1: 怀才不遇
0: 。对啊，或者是用同才的力量
1: 排挤他，就是、排挤他。
0: 嗯，还有什么情绪勒索？什么之讲酸话，对对对
1: ，啊对，那像这个都是属于不利的处分。还有其实更重要的，还有一些，比如说福利不给他，那或者是不给他机会。什么叫机会？不是说你今天把你调职哦，是说今天如果表假设嗯可以申请呃出国补助好了啊，比如说出国见习的机会。然后呢，故意不给你这个机会，工作还是照薪水都照给
2: 。对
1: ，那像这种连机会它也算是不利的措施之一。是是然后或者是不给升迁的机会。嗯、那像这一类的，在这个新的接弊者法案，嗯、都明列告诉雇主说，你不可以有这些不当的措施。嗯、如果有不当的措施的话，接、嗯、弊者还可以去。去反应嘛、嗯，那这反应以后，雇主就会受罚。嗯
0: ，还有罚则。对对对,對，那这是
1: 关于接弊者的部分、嗯。那接下来我们就要想，其实如果假设你今天是组织的话，嗯，如果你发现你的团体有一个人是接弊者，嗯哼，不晓得温大哥你会怎么想
0: ？因为我不是实际上的公司的负责人哈，嗯，所以我的话可能会比较有点理想哈。我的意思是说。其实公司里面有人愿意把公司的不如法的状态说出来，其实是是可以保证这个公司的健全。所以我觉得某种程度，一个法治社会，如果有人在搞“青年山，就会被揭露的话，嗯，每一个人都会兢兢业业的做事，每一个人做事就要守法。事实上，我觉得在台湾，我们长久以来的习惯，或者说是至少像我们以前在做社区的管理委员会。嗯，啊、哦，那当然也也是一个民间的组织。可是我们那时候自己做，譬如说做主任委员的时候，我们自己非常高的意思就是说，不管做什么事，我们都不要违法，嗯，免得做了以后就绕人口舌，对，或者是甚至你本来要服务社会的，就、嗯、你因为这样去、嗯、去坐牢，嗯，啊、哦，就是我觉得是说这种法治的意识是应该要有的。所以我的意思是说，在这样的状况之下，我们应当要容许，或者说甚至应该要接受。揭弊者的存在，嗯，好、啊，这样才能够确保一个很健全的法治社会能够中规中矩的运作、嗯
1: 。我这样讲
0: 会不会太理想
1: ？我觉得那个永丰金的。张先生跟王小姐一定会希望你做他们的老板，<笑>对，因为事实上呢，我们看到我们台湾实际上接弊者的动作是这样子、嗯。我们刚才讲了戴立忍的案子，戴立忍这个部分是他没有工作，嗯、所以我们看到我们的接弊者法案有告诉你说、嗯，如果未来希望鼓励有这样内部的接弊的话，那。至少你要让他工作无虞。可是呢，嗯、永丰金的案子，他们有一些就是违法转贷啊等等，这一个前几年也是在台湾造成非常大的风暴、嗯嗯。然后这个部分的话呢，结果有一个王小姐，嗯、然后她就去接笔了。是。因果你知道他的故事啊，不但工作没了、嗯，我觉得工作没了可能还是小事。接下来呢，永丰金就讨论了一下说，说、嗯、现在呢，这个单位接受之后这么多调查，我们该怎么办？嗯、然后单位生气了，不像温大哥说这边这可能是组织有问题。然后永丰金说：“你是公司。”的高层经理，那这些理论上、嗯，这样的公司内部的文件是不可能被外人所知道的。嗯、你当初来我公司签的时候，你有签保密、哦、那你现在违反了你对公司的保密。嗯那这些都是我的营业秘密，都是我的机密文件、嗯。你拿去跟别人讲说，哎、欸，永丰金违法、嗯，所以这个王小姐不但没有工作，她、嗯、是被免职掉的。她、嗯、之后离职以后、嗯，还接受到公司很多诉讼，告她背信，嗯、告她泄密。她就是花了更多的时间在处理公司对她的追杀、嗯。你不觉得很可怜吗？是,
0: 是，
1: 我觉得这真超惨的哎、欸嗯。就是她揭弊以后，然后结果就是
0: 公司的。报复这样，这是
1: 公司的报而且事实上，确、嗯、实他真的违反对公司的保密协议了，是,是没错，对啊，那他真的在法律上，法院依法审判，那也是都傻眼哎、嗯嗯，所以你可以发现，我们对揭弊者的保护非常的弱。如果你把案子分开来切开来看，
0: 对
1: ，他真的是违反公司的保密条款是是，他真的是背信哎
0: 。那、啊、后来法院怎么判？
1: 那法院都判很轻，可是还是
0: 有判了、啊，对，
1: 还是有判，所以他真的觉得很冤枉、嗯。所以我们接下来就是透过这样的一个案子以后，我们就发现，如果假设我们台湾希望有吹哨者制度，那我们必须要有相对应的措施
0: 。由、嗯、于时间关系，我们到这边先休息一下，等一下回来，呃，律师再继续跟我们介绍更详细的内容。若是男子汉，若要好人尊重伊，就爱得成对人。找人就爱找到朋友，兄弟相黏，互相鼓励的小人。男子汉，有啥物通好计较？有甚么可怨叹？<音楽>欢迎回来，中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许芬金，许律师。其
0: 实是刚才介绍的这个案例哈，来谈到这个揭弊者在现行的法治的状况之下，他们可能会遭受到非常不好的报复啊，或者什么的、嗯。那我们现在立法院正在讨论的这个揭弊者法案，它是用什么方式去改变这样的一个状况？
1: 因为像刚才那个案子里面，最大的问题就是他身份曝光了。嗯哼。所以，希望接弊者的法案，第一件事情就是要确保身份要保密。嗯
2: 哼
1: ，如果身份保密，就都不会有这个问题，嗯哼，也不会有什么秋后算账的问题，因为都不知道。那如果假设有的话，嗯，那接下来呢，他会要求呢？这个调查的单位，他有一些行为，他可能没有办法做、嗯，这时候他可以要求法院保全，就是说限你在这一段时间内、嗯，你不可以对我做什么样的事情。那、嗯、再来就是要把他的工作给保全住、嗯。那其实像这种工作保全是这样子的，我觉得在有接弊者法案也是一个很好的配套措施。就算雇主真的把你解雇了，如果真的发现。真的是有闭案的话，这一段期间你没有工作，雇主全部的钱都要给你
0: 。啊对
1: ，就仿佛你从未离职。嗯嗯、对，那这样也才有办法让公司害怕。是，然后另外还有一种状况是在呃处理这个法案的过程中，其实有一些企业会说，当一个组织内有接闭者的话。他就算无所谓，我很有所。我每天看到他，我都痛苦。嗯
2: 哼。那
1: 这时候有一种就是方式是说，如果真的没有办法回复他的职位，或者是没有办法继续跟他共事下去、嗯哼嗯哼，那会希望呢给这个接币者一个补偿，也就是一个资遣费的方式，那、嗯嗯、他至少要确保他的生活是没有后顾之忧的。那只是因为这个金钱要给多少，嗯，其实当初有很大的争议。嗯哼。我、嗯、要比如说给几年什么的，所以呢，目前的话呢，大家心。望揭弊者法案通过，所以目前做的东西是比较早的、嗯。现在就是只有给资遣费、嗯，就跟比较劳动基准法一样的方式给资遣费、嗯，依照年资来计算、嗯。但是未来实际上实行之后，是不是还是真的会用资遣费？有没有机会再修法、再调整？我觉得这个部分就等到通过以后再说。嗯、因为我们现在这个法案只是还在立法院审议的阶段而已。嗯也还没有三读通过，哦哦、对，那还没有三读通过，我觉得有很多的原因啊。其实最大的原因就是对接币者的印象很负面。
0: 嗯哼，我突然想到台湾历史上最伟大还是最有争议的接币者，谁？张献义。
1: 不知道。张献
0: 义是台湾研究原子弹的。嗯。好，那是就是蒋经国的时代，就是我们国家有一个专门研究发展原子弹的那个机构。结果这个张献义呢，他也是一个一个研究人员，他到有一天他受不了了，他觉得台湾应该要不要有原子弹比较好。嗯，结果他就跟美国告密，美国知道了以后就说：“哦，你们台湾原来在美国的不知情的情况之下<笑>发展原子弹啊<笑>、嗯，而这些发展原子弹的机器其实都是美国人提供的。那那时候台湾已经有核一厂、核二厂了嘛，嗯，啊，就等于台湾已经有核燃料了。那如果再加上台湾有这个计划的话，那台湾很可能很。”就在很短期之内就会发明了这个核子核子弹，结果张信义告密了之后，美美国人就派了一组人直接把这些机器全部拆走，当然也把张信义带走这样子，所以张信义就是一个告密者。他本来是国家的研究、呃、核子弹的人，但是他自己踩了刹车，然后让台湾变成一个没有核子弹的国家。那他这样的一个做法，到底是对台湾有贡献，还是他是一个非常可恶的汉奸？嗯，这很难说。呃，其实我看到大部分的报道都肯定他，因为台湾拥有核子弹，不见得对台湾有帮助，不，不见得有、嗯、有帮助。可是或许当初在发展核子弹的时候，他们的想法是不一样。他觉得说，至少我们发展核子弹，我们有自保能力啊。这当然是一个很有争议性的这种政策的思考。嗯，那那他自己自己这一个人，他自己处在这个位置，然后他自己做了一个很重大的决定。嗯、然后就事实上，让整个国家的那个，至少在武器发展的这个方向做了一个重大的转变或者挫折，啊、嗯，所以我们可以说他是一个最有争议或者最伟大的揭弊者。嗯。可是
1: 像这样子的东西啊，其实就回到当初为什么立法院现在正在审议当中、嗯？因为呢，本来是信心满满，觉得应该一下子就会通过了，嗯、但是就得到一些质疑。最主要就是说，因为你看，我们很容易对接弊者贴标签，对，不一定觉得他是正义啊。你看，像刚才提到的，可能就会出现这种文字叫“汉、嗯、奸”，对，然后有些人就会觉得他是告密者。对，對那我觉得亚洲文化又有,有很强烈的效忠文化，对对
0: 对，大家就要讲义气，对不对,對啊？不过我真的话再说回来，我觉得接弊者能不能存在，我我觉得它需要一个更大的空间。嗯，就是说这个这个空间就是说这个国家的法治是非常非常上轨道的。嗯，对啊，如果说现存的法律它有本来就有不合理的状态，然后你如果不违法的话，我的意思是说你你没有潜规则的话，你没办法运作。嗯。我我我举例子，比如说很多做生意的人都说哦，我们一定要有两本账。如果
2: 嗯嗯，一本账是给政府看
0: 的，嗯嗯、一本一本账是我们自己真正的账、嗯。那这个真正的账不能给那个税务机关看嗯能能。嗯，你能不能说这是一个弊端
1: ？这可能是啊。对啊，可是肯定有里面有鬼。对
0: ，可是大家都认为说，可是在现存的这个制度之下，我若不这样做的话，我可能做不下去。嗯，对不对？所以这里面就造成了一个，就是说，因为你的法治的不健全，嗯，造成。实际上，你必须要有弊端才能够生存。嗯、然后这时候又来了一个揭弊者，在这个状况下，这个揭弊者就会被认为说你是来搞鬼的。对对对,对我，我有我的无奈，所以我觉得这个可能也是跟整个大的环境之下。让这个接弊者法法案比较难通过的原因，大家就觉得说，哎、嗯欸，我们的这种制度是不是真的已经很合理了、嗯？合理到说我们可以完全没有弊端，我们就可以正常运作了？嗯，好像是这样，对不对？對
1: 可是我觉得应该是说，接弊者法案其实。并不是没有考量到这一点，嗯、可是当初看的这些在立法的这个过程中、嗯，很多的时候是站在这样的一个想法，就是说，现在已经不是在台湾这个文化下在作战，嗯、现在台湾是在跟全世界
2: 在、啊、在工作
1: 。那其实有很多的时候是这样子，比如说外国公司要跟我们台湾的企业在进行工作的时候，外国公司他会去要求说，我希望跟一个干净的企业工作，我会希望你告诉我你。你们企业做到多少法律的遵循？对，但如果你企业没有办法做到那么好的法律遵循，那。也许我们台湾就错失一笔很好的交易、嗯，对，因为这是一个全世界都在做的一个这样的一个工作。比如最明显就是银行，银行就首当其冲，很多银行业务的法尊，你有没有洗钱的防治的机制？你这些你告诉别人说对不起哦、喔，因为这是我们台湾的文化、啊。嗯哼，那别人就说、哦、我尊重你台湾文化，但我们不跟你做交易了。啊、对
2: 对对,對,對，对，
1: 所以这个部分的话是希望健全这样的一个法治的工作。那所以呢，像呃，我们这揭弊者的范围。就非常的广泛、嗯、啊。也还没有到那么广泛，可我觉得未来会越来越广泛，因为刚开始通过它还是有限制，它并不是只有单单大家想象的贪腐嗯，嗯哼，啊，或是一些呃什么收回扣啊，然后或者是银行乱放贷啊，它、嗯、不是这种我们觉得很严重的、嗯，事实上它会希望很多有一些我们可能想不到，比如说对劳工福利不好的事情，嗯、是违反劳动基准法的事情、啊，然后呢，没有尊重性别平等。比如说性骚扰的防治不够彻底、嗯，或是对怀孕女士的歧视，嗯、或者是你工厂有使用童工
2: 、嗯，就是你
1: 有一些违法这样的一个状态，这个也都在接弊者的范围内
2: 。那它这
1: 有一个好处，像我之前呃处理一个客户的案件，我那个客户从头到尾都不知道有性别工作平等法、嗯，他觉得。职场反正就是有男男女女嘛，嗯，好，然后结果有一天他就气急败坏跑过来说：“嗯、律师律师，你赶快帮我看一下那个性性别工作平等法要怎么样才会让这个工作的环境比较平等。嗯”我心里想说：“嗯，你这个是一个半导体的产业，这个什么？”他说：“因为我们有一个交易的对象啊，要求我们做那个法规，发现台湾有性别工作平等法，嗯嗯，所以他希望。”知道企业性别工作平等法落实到什么程度？哦、对，就是会有这样的一个情况嘛。那别人会希望你，总不会希望你做的交易是什么？使用童工、血汗工厂、血汗钻石吧？嗯
2: ，这个都会影响，对啊，你会影响到技能影到、嗯，影响
1: 到。他的公司的商誉啊对对对，我觉得最明显就是像美国那个香蕉共和国，嗯、他之前呢，他的店呢，因为歧视黑人，嗯、所以得到很大的抵制，因为没有人会希望这样的连带效应影响到企业的本质，所以这个部分已经不单单说哦，你是告密者，你影响到这个企业的发展，我们这个环境之下就是都这样做的，嗯、你为什么不能入境随俗？因为我们是在跟全世界的人一起在竞争，一起在做。在合作的，嗯嗯、所以，我们没有办法置身这个世外、嗯。这个是揭弊者法案的一个。当初在讨论，大家还是觉得说不行，法治就是要很努力的用，去讓
0: ,、嗯、让我们的法治健全化。嗯、对啊是，是
1: 。那所以你会发现，台湾这几年来一系列做这样的工作，包括洗钱防治法，啊、包括揭弊者法案，正在立法院正在审议，还有一个。可能跟央广比较有关系的、嗯，就是财团法人法的通过、嗯，就是我们会希望。透过各种法律，因为财团法人法通过以后，他就会告诉你说、嗯，你们这个财团法人应该怎么样做、嗯，哪些人要受到在接触业务的时候不可以有不当利益的往来等等的这一些东西
2: 是，看
1: 起来好像很基本，但是我们还是希望这些、哦、各式各样的团体慢慢的把他们组织运作正常化、嗯，这个是目前台湾我觉得最新的发展吧，是就是这关于这一期立院的会议哦是
0: ,<笑>是哦，我我想透过律师这一集的说明，我想。就非常的清楚了，就是说，其实更重要的是，透过这个揭弊者法案，他要建立的一个是一个更加完整的法治的社会，嗯、就是说，大家该怎么做就怎么做，啊，就是法遵遵守法律的那个程度要越来越高，越来越透明化。也就是说，在我们这个现代社会，哈、啊，我觉得华人的社会有一种。喜欢讲潜规则，喜欢讲默契，喜欢讲人际关系。可是跟我们所谓的现代社会里面，他讲强调就是我们要根据规定来，规定是什么，我们就要照着这样做、嗯啊、而不是说讲一套做一套、嗯。我觉得我们这这这样的一种文化，就是就所谓的东西文化之间的那个融合的过程当中、嗯啊，它所产生出来的一种还不适应哈、啊。对,對所以我觉得说刚才律师谈到，就是说这个叫做全球化的时代，我们是不是要跟
1: 我们要有全球的竞争力一一，
0: 对对，要有全球的竞争力，也是这个其实对于社会其实也是好的，没错、哦
1: 。那我想说时间的关系，我用一个很简单的做一个结局，嗯、就是立霸案、立霸必案，温、嗯、大哥你还记得吗？
0: 力霸就是王幼贞，对王幼珍那这个
1: 力霸的案，然后掏空很多资产。公公嗯、这个案子呢，法院呢花了很多时间审理、嗯。这个力霸案下来，那个法院的判决，一审的判决书的法官在后面写说，嗯、这么明显的掏空案，嗯、为什么？都没有人举发、嗯，只要一开始有人揭弊、嗯啊啊，很快在一开始就会发现，为什么要让他们就是已经盘根错错、啊、结到这么严重的时候，大家再来处理？他法官很感慨，嗯、他说：“审这么多案子，牵扯这么多人
2: 、嗯，其实很多
1: 人都知道为什么没有人讲。”然后他就算了一下，嗯、就是耗费了资资源，耗费了司法资源。他说：“这样的一个一审的案件判下来，平均这个例判，平均台湾的每一个国民都赔上四万。嗯”
2: 嗯，就是就
1: 是每个人都付出四万元去审理这样一个立法院，所以其实是一个非常非常耗费，就是你要把东西烂掉再救回来是一件非常非常辛苦的事情。就是一个
0: 不健全的社会、腐败的社会才会这样子。所以呢，那
1: 法官就感叹说，如果这个东西在一开始就有人制止的话，對那其实就可以免去这一切的人力资源的耗费。那我想用这样的一个一审的法院的判决，作为就是接弊者法案、嗯，现在正在立法院。审议我们可以在外看看未来台湾在接弊者法案怎么样运作。但是我至少我觉得有这样的一个法案
0: ，对，应
1: 该是好的。对，對
0: 我觉得它很有理想性，那它也可以刺激台湾的法治更加的进步、嗯。我们应该要乐观其成才對,对，而且我们的文化也应当要。其实接弊者某种程度它是一个有正义感的人，嗯、而且是
1: 勇于挑战的。对
0: 对对，是是。好，谢谢许律师给我们介绍一个这么有趣的法律观念。謝謝嗯
1: ，好，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜。拜拜